0: Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 16 Raramente eu prego ou uma mensagem parecida ou a mesma mensagem que eu preguei de manhã Eu não vou pregar exatamente a mesma mensagem Mas quando hoje à tarde eu estava orando ao Senhor Ele tocou no meu coração, falou muito forte para mim estar compartilhando novamente Parte da mensagem que foi ministrada hoje de manhã Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 16, diz assim sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Bical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor o desprezou no seu coração, amém pode se assentar no nome de Jesus Eu não sei se você sabe mas uma das coisas que motivou Davi a matar Golias foi a recompensa. Uma das coisas que motivou a Davi a enfrentar Golias foi a recompensa. E a recompensa de enfrentar Golias era isenção de impostos, acesso ao, ao, ao tesouro do rei e casar com a filha do rei. Casar com a filha do rei. E Davi tinha sido ungido por Samuel para ser rei de Israel e para Davi ser, se tornar rei de Israel rei de Israel o, que, que, o que, que ele tinha que ter? ele tinha que ter um parentesco ali próximo com o atual rei então quando ele casa com a filha de Saul automaticamente ele entrou para a família real morreu Jônatas morreu os demais e Davi assumiu como rei de Israel e quando ele assumiu como rei de Israel, ele, ele já não era mais casado com Mical, porque quando Saul começou a perseguir Davi, Davi fugiu, Mical colocou uma espécie de uma estátua na cama, teve que desagradar o pai dela, o pai dela ficou muito furioso com isso, porque é como que se a filha tivesse favorecendo o inimigo dele. Já visto que Davi não era inimigo de Saul, mas Saul tinha, né, devido à ameaça do trono. E Mical foi dado em casamento a outro homem. Depois eu falo o nome dele, falo o versículo onde que está isso tudo, até para você se sintonizar. Quando Davi ele começou a reinar depois da morte de Saul, ele reinou em Hebron. Ele reinou durante sete anos apenas sobre duas tribos, a tribo que ele era que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. ele ficou durante sete anos reinando em Hebron, mas chegou um momento, que Davi agora ele foi reinar em Jerusalém, sobre as doze tribos, e quando ele vai para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele entende, por ser um homem segundo o coração de Deus, é que ele tinha que trazer a arca, ele tinha que trazer a arca que era o símbolo da presença de Deus, para dentro de Jerusalém, que é a capital de Israel, mas também é uma tipologia da capital celestial da nova Jerusalém, que está nos céus e aí quando ele vai trazer a arca a Bíblia diz que a arca ia entrando em Jerusalém e Davi ia bailando, dançando na presença de Deus e quando ele ia dançando na presença de Deus, havia uma mulher por nome Mical, que seria a filha de Saul a sua, sua mulher, vamos dizer assim, né, de origem que ficou na janela e ela ficou espreitando, olhando e vendo Davi dançar e a Bíblia diz que ela ficou observando e desprezou a Davi no seu coração e nós vivemos um momento hoje dentro de um contexto social que nós temos muitas e muitas e muitas micaus, por causa do advento das mídias sociais todo mundo sabe da vida de todo mundo todo mundo dá uma olhadinha né? na, no facebook do amigo, dá uma olhadinha no instagram, nos stories, né? sabe com quem ele saiu, onde ele estava, é, o que, que ele comeu, com quem ele está, e na igreja também nós temos os observadores, que eles acompanham tudo que está acontecendo na igreja, ah, ontem teve audição para os músicos da igreja, ele sabe que teve, mas ele é músico, mas ele não veio, é, ele sabe que teve uma reunião do, do pastor com os Pockets, teve uma reunião do pessoal da intercessão, ele sabe que vai ter batismo, ele sabe que vai ter integração, ele sabe que tem um monte de houses acontecendo, ele sabe de tudo, só que não participa de nada, não efetivamente se compromete com nada, e essa marca que nós trazemos para dentro das nossas vidas, não é uma boa marca, porque tem muitas pessoas que também adotam um espírito como o espírito de Mical, de crítica, e fica só observando, não estou falando que é o teu caso fica observando, vendo o que está acontecendo, mas não se coloca dentro hoje de manhã eu dizia que a palavra igreja vem do grego, que significa eclésia chamados para fora ou é, aqueles que governam da parte de a minha eclésia, né? os, as minhas autoridades, e não existe eclésia sozinho, não existe igreja é, do zorro, que o cara anda sozinho, solitário, cavaleiro solitário, que chega à noite, resolve os problemas e vai embora e vive a sua vida isoladamente, igreja é relacionamento, igreja é comunhão, e Deus nos tem chamado nesse tempo para sair da janela, das janelas das nossas vidas, parar de ser apenas observadores, parar de ser pessoas que têm muita informação, mas pouca experiência com o próprio Deus. Eu estava dizendo agora mesmo que o pastor Léo, ele o Lucas Marques falou que ele é um João Batista realmente. Ele já batizou mais de 150 mil pessoas. E daqui uns dias nós vamos também fazer esse evangelismo. Eu não sei se você tem um chamado. Aliás, todos têm chamado para ganhar almas. Mas eu gostaria que você não ficasse como Mical. Micael ficou simplesmente observando e resistindo ao convite ou ao movimento que estava acontecendo logo debaixo da sua janela. aonde passava o cortejo com a arca e o próprio Davi que era o rei dançando. Ela não se envolveu, ela não se comprometeu com nada. Ela ficou só observando. E quando eu vi e quando eu li esse texto, trouxe no meu coração um peso muito grande. Porque... Deus não tem uma, um, pro, um propósito na sua vida apenas de você ser um espectador. O pastor Antônio Cirilo, Cirilo, ele fala uma coisa muito interessante: que tem dois tipos de crente, ou dois tipos de pessoas que vão na igreja: os observadores e os adoradores. E nós entendemos da parte de Deus que, segundo a palavra de Deus, Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. E os observadores vão continuar observando tudo acontecer, e os adoradores vão subir para a glória com Deus, os observadores eles sempre vão ficar alheio, sempre vão ficar é, espreitando, sempre vão permitir que esse espírito de Mical entre no seu coração, espírito de crítica e não faça parte de nada, ah, alguns anos atrás, quando eu, eu estava fazendo algumas visitas em algumas igrejas aqui do Brasil, algumas delas eu era muito crítico, mas um dia eu coloquei os meus dois pés lá e comecei a, a entender o que estava acontecendo naquelas igrejas. E aquilo abriu a minha mente para aquilo que Deus quer e está fazendo nesse tempo. Alguns dias atrás, nós reunimos no Brasil 160, 170 mil jovens em estádios, que todos eles estavam dizendo em uma só voz e uma só palavra, que Jesus Cristo é o Rei, que Jesus Cristo é Senhor dessa nação. E dessas 160, 170 mil pessoas que estavam lá, 5 mil pessoas entregaram as suas vidas para Jesus. E mais de 10 mil pessoas deram seus nomes para serem enviados como missionário em qualquer parte do país ou fora do país. Querem ser treinados e preparados. Nós temos uma palavra profética que está vindo sobre nossa nação, um grande avivamento. Um momento novo espiritualmente para as famílias do Brasil muitas coisas vão ser mudadas, muitas coisas vão acontecer, nós temos visto homens de Deus sendo levantados em todos os lugares do mundo, dizendo que é chegado um tempo de ganhar mais de um bilhão de almas para Jesus, eu não sei se você quem já ouviu falar sobre isso, e nós estamos aqui em Maringá, e nós não podemos ficar como Mical. nós não podemos ficar só como observadores, todas as pessoas que ficam como Mical elas acabam é, se tornando pessoas estéreis, se você lê o texto, eu vou ler aqui com você agora, do capítulo 6, 2 Samuel, e do versículo 23, diz assim, e Miquel, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, então assim, toda pessoa que não se coloca em movimento, para exercitar a sua fé, não só uma fé teórica, mas uma fé prática, toda pessoa que não se dispõe a não simplesmente frequentar uma igreja, mas ser igreja, em algum momento vai se esfriando, se esfriando e acaba morrendo, tem muitas pessoas que têm muitas palavras de conhecimento, muitas palavras proféticas sobre a sua vida, mas palavras proféticas podem acontecer ou não, dependendo da sua ação, da sua reação aliás, diante dessa palavra, da sua atitude, e nesse tempo, quando Deus está olhando para você, está dizendo assim, chega de ser apenas uma teoria, chega de ser apenas uma promessa, chega de ser apenas alguém que lê a história de alguém, você é a história viva, e que eu quero é, expor para todas as pessoas verem, então nós podemos sair, do quadro, aonde nós ficamos na janela, e podemos descer, e fazer parte dessa festa maravilhosa, que está acontecendo, e nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você assim, quando você se dispuser, a não ficar simplesmente, olhando o que está acontecendo, mas se comprometer com aquilo que está acontecendo, eu vou dar filhos para você, e quando eu falo filhos, eu não estou falando só filhos do ventre, eu estou falando principalmente filhos espirituais, de repente, os filhos espirituais que Deus vai dar para você, estão dentro da sua própria casa. Pode ser o seu irmão, a sua mãe, pode ser o seu pai. Muitos de vocês, ou muitos de nós, vamos usar o termo assim, temos muitas dificuldades dentro das nossas próprias famílias. Pessoas desviadas, pessoas que não querem o Senhor Jesus Mas quando nós nos levantamos, não para ficar na janela Observadores, mas pessoas que se relacionam Pessoas que se infiltram, que fazem parte de tudo que Deus está fazendo Então as coisas começam a acontecer na nossa vida E Deus quer desatar na sua vida um novo tempo Deus quer fazer com que coisas que estão travadas, presas Comecem a romper na sua vida então, se eu pudesse dizer nessa noite para você é o seguinte: sai da janela, para de, somente de ficar olhando nos stories, nos faces, nos status de WhatsApp, o que está acontecendo e vem fazer parte disso. Alguns dias atrás, eu batizei um amado aí, um fotógrafo, ele está ali no meio ali. E eu falei assim, cara, e aí? Há quatro anos atrás eu disse para você que eu ia te batizar e estou te batizando. E ele falou para mim assim, pastor, eu não quero simplesmente ficar olhando, eu quero entrar na guerra. Eu quero fazer parte dessa guerra. Eu falei: "Bem-vindo, você vai ter fortes emoções." Deixa eu falar uma coisa para você. Quem fica na janela, a única emoção que vai ter vai ser o sentimento de crítica. Mas quem desce e vem junto, não vai ter apenas um sentimento de crítica, mas vai florescer, vai dar frutos e vai ter experiências maravilhosas com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vou encerrar. Deus quer encher você de experiência e você não pode, não precisa viver da experiência do outro, sabe, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, mas Ele é o teu Deus, e você tem o mesmo acesso que eu, você tem a mesma oportunidade que eu, a mesma distância que Deus está de mim, Ele está de você, você nessa noite, você pode ter experiências maravilhosas com o Senhor, eu poderia falar mais a respeito das outras janelas que eu preguei, inclusive de manhã, se você quiser ouvir a mensagem, ela está à disposição, é só falar com o pessoal da mídia que ela dá para você. Mas eu quero parar por aqui nessa noite. Nesse, nesse enredo que eu acabei de citar para você, você está mais para Davi ou mais para Mical? Vou te dar um minuto aí para conversar com o teu vizinho aí. Vamos lá? Música, maestro. Pergunta para ele aí. Bem assim, devagar, sem assustar ele. Pergunta para ele assim: "E aí? Você tá mais para Davi que tá dançando na presença de Deus ou você tá mais para Mikal que só fica olhando stories, Facebook, fica vendo a vida do outro?" Tem alguma Micael aqui? tem uma mical ali, tem outra ali tem mentiroso aqui tem mais, tem mais mical aqui que só gosta de ficar olhando vendo a banda passar estava à toa na vida minha irmã me chamou para ver meu pai de cirúrgula minha irmã de maiô não é assim não né olha pra mim quem que só, só está observando deixa eu abrir um pouco o um entendimento pra vocês aqui Alguns dias atrás, eu estava orando, falando com Deus sobre tudo que está acontecendo no Brasil. E eu falei para Deus assim, puxa vida, a gente está fazendo tanta coisa e poderia estar mais inserido no contexto do que está acontecendo aí no Brasil. O que falta? Deus falou assim, falta você entender que eu quero usar você e quero, através de você, fazer a mesma história que está acontecendo em outros lugares às vezes a gente quer viver a história dos outros esquece que Deus tem uma história para nós Deus tem uma história para o Yang Deus tem uma história para Maringá Deus tem uma história para os pockets Deus tem uma história para você e é só você tomar uma decisão é só você falar assim não quero ser mais Mical. não quero ficar em janela quem fica na janela, acaba se estrepando, Davi ficou na janela, quando os reis saíram para a guerra, segundo Samuel capítulo 11, versículo 1, diz que no ano que os reis saíram para a guerra, Davi ficou no palácio, olhando pela janela, e ele olhou a Betseba lá embaixo, tomando banho, e ele falou, uau, como é bom ficar olhando a Betseba tomando banho, dias depois ele escutava um profeta falando para ele, cara, a espada nunca mais vai sair da sua casa, porque você caiu em adultério, as pessoas que ficam só observando ou ficam na janela, em algum momento ela vai cobiçar o que ela não deve também. E pode ser que ao invés dessa pessoa viver uma experiência extraordinária da parte de Deus, ela novamente vai ter uma experiência fatídica, fatídica consigo mesma. Deus não quer isso para a sua vida. Mical ficou estéreo, Davi virou um adúltero Por quê? Porque gostou de janela porque gostou só de ficar observando, meu querido, deixa eu falar uma coisa para vocês, uma das palavras que eu carrego para dentro do meu coração, é quando dez leprosos chegaram para Jesus, e falaram assim, queremos ser limpos, Jesus falou, vai, se apresente ao sacerdote, e a Bíblia diz que eles saíram da presença de Jesus, e foram andando, e na medida que eles foram andando, quando eles olharam para eles mesmos, eles falaram, uau, estamos curados, meu irmão, se você quer cura para a sua vida se você quer libertação para a sua vida pastor, eu tenho um problema com homossexualismo meu querido, vem perto de mim, vem caminhar comigo pastor, eu tenho problemas eu penso diariamente em, homi, em suicídio eu quero me suicidar, meu querido, não se isole saia da janela, venha andar perto venha fazer parte de uma house, venha fazer evangelismo venha ser tratado, venha ser curado não fique isolado a Bíblia diz que aquele que se separa, se levanta contra a verdadeira sabedoria e na medida que foram andando, foram curados Uma das coisas que eu aprendi no reino de Deus Que toda pessoa que põe a mão no arado E começa a caminhar E começa a fazer E começa a, a, a se dispor para Deus Deus tira as coisas ruins dela E coloca as coisas boas dentro dela O processo de cura, meu querido Não é um processo estático O processo de libertação ah, eu vou chamar uma pessoa aqui Vou colocar a mão na cabeça dela Vou expulsar o demônio, está tudo pronto Não, a Bíblia diz, saindo o demônio da, da, da vida de uma pessoa Ele vai e anda por lugares áridos E ele volta, e se ele achar a casa vazia Ele pega junto consigo Sete demônios piores do que ele E traz para a casa dessa pessoa Na vida dessa pessoa, e a Bíblia diz Que o segundo estado é pior do que o primeiro Por quê? Porque a casa estava vazia Quem tem casa vazia? Quem fica na janela quem não faz nada, quem não se permite, quem não se aproxima, quem não se relaciona, e aí não adianta meu querido, ah eu recebi uma cura, eu recebi uma libertação, eu recebi isso, meu querido, não é só a respeito de receber, Mateus 7,7 diz assim ó, dai dar se vos -á. ou seja, na medida que você recebe, você tem que começar a liberar, fala para o seu irmão assim, sai da janela, sai da janela, para de ficar olhando a vida dos outros nos status, ai, o que será que está acontecendo na vida lá, não sei aonde, do WhatsApp. ai, deixa eu olhar todos os stories possíveis, sai disso meu irmão, eu não estou pregando que eu não vivo não, pode pegar meu celular, raramente, eu, raramente eu, eu olho, quando o pessoal olha o meu status, o meu story, aí eu vou lá e dou uma olhada, só para dar uma olhada nas micaus e ainda assim tomo bronca porque lá em casa minha esposa nem gosta que eu fico vendo quando as pessoas olham mas esses dias atrás aconteceu uma história interessante tem um cara, nossa esse cara volta e meia minha me pronta uma e aí eu postei um negócio e corri lá pra ver quem foi o primeiro que olhou quem que era? me causou né só que se eu tivesse em, em outro momento eu não tinha nem parado pra ver isso como eu dei uma de Mikau também, fui para a janela, viu o que eu não quis. Eu também sou admical. Em algum momento eu sou admical. não adianta fazer, né? Bater daqui para lá e esquecer de ir lá para cá. Fala para o seu irmão assim: você tem que parar de ser mical no reino de Deus, na obra do Senhor. Olha para mim, igreja. Tem pessoas que colocam culpa em todo mundo. Para todo mundo tem uma pessoa que é culpada porque ela está ela cremical ela, ela saiu do jogo. Se é isso que está te impedindo, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você: não vale a pena viver uma vida medíocre porque alguém te feriu. Tira essa trava, libera, perdão. Se alguma igreja, se algum pastor, se alguma coisa aconteceu, levanta sua cabeça conversar. Eu sou muito assim, comigo assim, é 8 ou 80. Ou eu tô dentro ou tô fora. Eu não consigo viver uma vida mais ou menos. Ou eu creio ou eu não creio. Ou me comprometo ou não me comprometo. Ou eu entro na luta ou não entro na luta. Ou nós estamos juntos ou nós não estamos juntos talvez até por isso em alguns momentos eu sei que é, é difícil essas questões mas não tem como viver uma vida de meia-verdades não tem como viver uma vida meu querido, sabe sempre em cima do muro até tem uma, uma anedota que diz que tinha um anjo de um lado e o diabo do outro e o camarada em cima do muro e o, diabo, e o anjo falava assim vem para vem esse lado de cá e o diabo só olhando para ele. E o anjo olhava para o cara em cima do muro e falava: vem para o lado de cá. E o cara em cima do muro. Aí, em um determinado momento, o cara olhou para o <risos> diabo e falou assim: Você não vai me convidar para ir para o seu lado? Ele falou: Não, o muro é meu. Você já está no, no meu lado. Ou seja, quando você não toma uma decisão, uma posição, você já está fazendo a vontade do inimigo. Ai, 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 ai por isso que ele não briga quando você fica em cima do muro, deixa eu lá, o muro é meu, amém? se coloca de pé, vou fazer uma pergunta aqui, Tem alguém aqui que estava fora, desviado, ou que está em cima do muro, ou que está como um mical, e ouvindo a palavra? Está na hora de você sair de cima do muro? Está na hora de você mudar um pouco a tua concepção a respeito? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Quero ou não quero? E quer se comprometer com o Reino de Deus nessa noite? Tem alguém aqui que quer renovar a sua fé, a sua aliança com o Senhor Jesus? tem alguém nessa noite aqui que ouvindo essa mensagem entendeu chegou uma hora de você sair da inércia chegou a hora de você sair da zona de conforto não dá para viver como o Michael o resto da vida e você quer tomar uma decisão se tem alguém no nosso meio, eu vou te convidar sair do seu lugar, nós queremos orar com você meu irmão a oração por si só não vai resolver seus problemas, mas já vai melhorar muita coisa na sua vida, vocês não sabem o poder que tem uma oração se você quer, sai do seu lugar enquanto nós vamos ministrar o louvor.